1: ¿Qué inicio el comercio de pieles? ¿Qué es el castoreo? ¿Quién fue John Jacob Astor? ¿Quiénes son los Inuit? ¿De dónde viene el pergamino? ¿Qué es el ámbar gris? ¿Cuáles son las pieles más caras en la industria de la moda? ¿Quién venció a León de Nemea? Hoy hablaremos de... Pieles, colmillos, marfil... Plumas, el bellezo de oro y más sobre pieles y otros tesoros animales. El que se va se lleva su memoria, su modo de ser río, de ser aire, de ser adiós y nunca, hasta que un día otro lo para, lo detiene y lo reduce a voz, a piel, a superficie ofrecida, entregada, mientras dentro de sí la culta o soledad aguarda y tiembla. amigos del banquete, bienvenidos a este primer banquete del 2021, muchísimas gracias por estar con nosotros, por estar escuchándonos, esperemos que estén en casa, cuidándose mucho, teniendo un buen inicio de año, no hay que perder el buen humor. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia y por supuesto a quien tanto han esperado volver a escuchar en vivo, al doctor Héctor Zagal.
2: Hola querida Carla Uriel, amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a este banquete, como bien dice Carla, a este banquete primer banquete del 2021. ¡Uh! Un año complejo, complicado, ha sido el 2020, el 2021 no pinta del todo bien, pero también hay esperanzas y además hay que decir que comenzamos muy bien, ¿no Carla Uriel? Porque nos <risa> mandaron la primera rosca de reyes del año, no mis sí, amigos se de ve, Parnas, se, se ve deliciosa. mandaron una rosca que está ya en cabina y pues para endulzar el inicio, ¿no? Yo veo que Uriel ya está, la mano tras bien, es, 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 es hasta el final del banquete, ¿no? Bueno, lo intentaré. Eh, es hasta, el, hasta el final del banquete se, se, se come. Pues muchas gracias porque cada año Montparnasse nos manda una deliciosa rosca. Ya la puse en Twitter para que les dé un poquito de envidia. Ahora no vamos a hablar de los reyes magos. El año pasado, ¿te acuerdas, Carla, que, que nos sí. tratamos de reyes y reinas magos? Pero este año no. Hoy vamos a hablar sobre pieles y otros tesoros animales Oye, Carla, me pareció un poco cruel la música que elegiste, porque es una música como de, es la de la comarca, ¿no? Sí,
1: la de los hobbits, la comarca. Todo bonito, tal, pero hoy vamos a hablar de (risa) algo que es muy cruel. De de desollar, sí, sí, sí. Desollar,
2: Pero estamos recuerdos. Mi Twitter, arroba Chesagal, Sagal, con z, estamos en vivo, 516605. Carlita, tu Twitter.
1: A mí me pueden encontrar como arroba Carla Paola guión bajo
2: Yuriel.
3: A mí me pueden encontrar como arroba Ucerrilla.
2: Muy bien. Bueno, pues yo creo que una primera reflexión es el Homo Sapiens, el Homo Sapiens Sapiens, nace. Eh, hubo un tiempo en que caminó desnudo por las estepas de África. ¿Tú te imaginas eso, eh, Uriel? ¡Qué barbaridad! Eh, ¿Dónde está está la moral?
3: Los valores.
2: No nacimos nacimos vestidos y el Homo sapiens, eh, seguramente con muchísimo más bello que el el Homo sapiens sapiens que hoy tenemos, nos lo podemos imaginar en las estepas del África hace 100.000 años, pues caminando, pero muy pronto, eso es algo algo curioso, parece que el Homo sapiens sapiens necesita vestirse, no no estamos tan bien dotados como como otros animales para enfrentar las inclemencias del viento y por eso, tal parece, requerimos vestirnos. Y además cuando el Homo sapiens sapiens eh, emigró de África por la península Aráriga rumbo a Asia y Europa, pues ya el clima eh, exigía no es lo mismo estar así como como Dios nos trajo al mundo en el África (risas) que en, en Alemania en los hielos nórdicos y eso hizo que el ser humano, cazador y recolector al inicio, comenzara a vestirse con pieles de animales ¿No? Claro. Eh, en realidad el uso de fibras de fibras, de fibras textiles de plantas es algo que requería sobre todo ya una, una agricultura más o menos evolucionada, como el lino, como el algodón, y además para el colmo, el lino y el algodón son de zonas no frías, con lo cual utilizar pieles era algo es una necesidad, un imperativo, algo que hoy por hoy, yo creo que gracias a los textiles, a las fibras artificiales y al uso del algodón y del lino no lo no lo es, ¿no? como la ves? ¿no?
1: Doctor, eso... también esta idea interesante de estamos vestidos con, con pieles, con fibras vegetales, pero también a veces estamos me- vestidos con... Con ideas, ¿no? Quizás mm-hmm. con alguna que otra mentirilla. Pienso en este cuento de Hans Christian Andersen, de El, el rey, rey va, va desnudo. De mm-hmm. Y al rey le lo engañan y le venden que, unos, que le van a hacer el traje más hermoso y que esta tela solamente la puede ver alguien inteligente y que sea digno de tener su cargo. Y entonces ¿Y el cuál? rey manda a alguien a, a revisar si la tela es buena... Y la persona no ve nada, pero dice, no, me van a quitar mi puesto uh-huh. si digo que no veo nada. Y así se hace una cadenita que llega hasta el rey y dice y le enseñan la tela, que todo el mundo dice que ve y es hermosa, y él no ve nada. Pero, obviamente, para que no digan, él no merece el rey, dice, no, sí, claro, es la tela más hermosa, y va desnudo por el pueblo.
2: ¡Qué barbaridad! Hasta que un niño se atreve a decir, el rey va desnudo, y todo el mundo se da cuenta que el rey va desnudo, y se ríen. Mientras los sastrecillos que han confeccionado supuestamente ese vestido con oro, plata y piedras preciosas, ya pol- pusieron los pies en polvorosa. El rey va desnudo, ¿no? Bueno, pues la, la historia de las pieles es fantástica. El armiño oh. de los reyes, ¿no? Ustedes han visto el armiño, es, es, es este animal de piel ocre en el verano, pero que en el invierno es blanco. Y hay una leyenda que dice, eh, que justo para, para la nieve, que un armiño, antes de cuando va a cruzar un charco, si trae su piel blanca, prefiere morir a mano de los cazadores antes que manchar la pureza de su ropa. Qué bonito. Por, eso el, ah. por eso el armiño es, es también un símbolo de la pureza y el armiño se utiliza en, la cam- en las capas de los reyes uh-huh. es lo que hay tienen también, hasta arriba ¿no? como en exact- los hombros exactamente, sí. blanca con motitas negras, motitas ¿no? negras uh-huh. ¿no? también hay pieles crueles, ustedes han oído el astracán mm, no, no doctor bueno, el astracán eh, está hecha es piel de cordero no de cualquier cordero sino de una raza muy específica pero especialmente cruel es que tiene que ser de astracán recién nacido, o mejor uh-huh. aún no nato es decir ¡Ah! o sea, al borrellito lo matan en el seno de su madre y con eso hacen hacen abriguitos y, y cómo se llama, y cuellos o sea, eh, claro.
1: también. O sea algo ¿Hay? así como cruela de Bill, ¿no? ¿Tú? que quería dálmatas cachorros
2: pero este es todavía más cruel porque es es, eh, sí, no, matan a... Pero es que tú, tú
3: dirías como, bueno, si ya está medio crecidito, ya lo matas y ya lo, después lo ocupas por unas carnitas o algo así. O sea, como que aprovecha como, barba, como barbacoa. Sí, pero, pero qué barbaridad, o sea. Ni siquiera pu- no, 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 no. Nos va... Ya estoy triste. ¿no? Ay. Ya
2: estoy Oye. llorando, doctor. Sí, por la, porque se te fueron la barbacoa. Sí, luego... sí no por el animal. <risa> Hay animales que, han, que están en peligro de extinción por la caza desmedida, como la nutria marina. Animales roedores que han sido domesticados, como la chinchilla claro. o el bisón europeo, que por cierto ahora el bisón a, a, americano, que es el que lo ha sustituido, tuvieron que sacrificar a millones de bisones en Europa. ¿Ustedes saben por, por qué?
1: No, doctor, ¿por qué?
2: Porque una, una mutación del virus se dio en ellos, de este terrible virus. Ah. Y entonces, para evitar que el virus mutara y se pasara al ser humano esta mutación mataron a millones de bisones de en Europa ¿no? ¿Qué ¿no? Ay. luego Ay, otra a ver qué otra piel marta no, no con th sino marta la, la marta <risa> el zorro plateado ¿no? tenemos ya un buen grupo vamos a hablar en este programa de la de leyenda pero también de la dinámica de la historia cruel, no solo con los animales, sino con los otros hombres claro. de la historia mm. de la Del comercio
1: de pieles.
2: Exactamente. ¿Y qué? ¿Comenzamos hablando de alguna leyenda o ya nos tenemos que ir?
1: Tenemos ya que irnos tenemos a un corte, ir, doctor.
2: A, a un corte, pero eh, le mandamos un saludo, como siempre, a Mario Urbina, que ya nos está escuchando. A Nota Personal que nos esté escuchando, a Marco Antonio Oficial y a Juan Carlos Latoso y Antonio González que nos escucha desde Whisky Lucan. Y también, por supuesto a Juan Manuel que ya nos propuso hablar del León de Nemea.
1: Perfecto, va, también va, muchos va. saludos desde Facebook a Samuel Cruz, Leticia Alcántara, Gustavo Martínez Campos, Lisset Llamas Escamilla... Que le encanta escucharnos en vivo. Y un saludo muy especial que me llegó por Twitter a César, arroba pcesar79, que pues dice que le gusta mucho mi voz. Así que muchísimos ay, saludos. Ay, los <risa> ay. de Carla. <risa> unos cuantos, unos cuantos, doctor. Pero ya regresamos para seguir hablando de pieles y su comercio.
0: Del diccionario del doctor Sagan.
4: La palabra peletería, lugar donde se venden o trabajan pieles, viene del francés peletier, que a su vez deriva del latín pelis, que significa piel.
0: ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 55 51 66 1025 en MBS 102.5. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter: Carla Paola-AB, Pablo Alarcón, arroba Pablo Alarra, Héctor Tapia, arroba Toy Tapia.
1: Amigos del banquete, ya regresamos a esta mesa de de desollamientos y de pieles. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia, todavía con su piel enterita, (risa) y por supuesto está con nosotros el doctor Héctor Zagal.
2: Así es, bienvenidos amigos, amigas, estamos hablando de peletería, de desollamientos, ya le vamos a platicar luego a Uriel de algunas costumbres ...de nuestros antepasados... ...en wow. estas tierras... Uh-huh. ...le mandamos... Eh, ...que tenían que ver con... desayunamiento. ...le mandamos a Mario... ...por un super saludo... ...luego Maleci Moni... ...que está fascinada... ...con todos los datos... ...y horrorizada con lo del astracán... Eh, ...pero que está... ...está muy contenta... <risa> ...bueno pues... Vamos ...doctor a... también
1: saludos a Aida Rosas... ...que como siempre Aida. nos está escuchando... ...ya vamos nos llamó a cabina... <risa> Y yo quiero hacer un saludo muy especial Rápidamente Un abrazo fuerte a toda la familia Montaño Que aunque no, no lo llevo en el nombre sí llevo La herencia Montaño en mi cara Por mis cachetitos <risa> y, y <risa> Pues bueno, un muy fuerte abrazo A toda la familia Montaño y mucha fuerza
2: Yo les mando también Un, un super abrazo Y un super abrazo a nuestro productor A Juan Carlos Castillo Pues les voy a contar una historia. A ver. Eran dos, dos, eh, dos príncipes, no Frixo y L, que eran hijos de un rey, el rey de Beocia llamado Atamante. Pero Atamante enviudó y como en película de Disney, decidió casarse con una mujer guapa, hermosa, pero de carácter fuerte, ¿Mm? la reina Hino. Pero entonces la reina Hino lo que decidió es matar a los príncipes Trixo y L. Ah, Para que vean, sí es. estamos hablando de mitología griega, que en realidad estas historias de Disney y de madrastas que persiguen a sus hijastras no son algo bueno. Si tú dijeras, oye,
3: pues, oye, pobre Cenicienta, la pasaba mal, la tenían esclavo no. en la casa, no, por lo menos no te mataron
2: ¿sabes? aquí,
1: aquí era, no andaba, podría estar no? peor sí, sí, aquí de... era empezar de cero, en serio, ¿no?
2: exactamente, no es una nueva relación, mato a, Nuevo todo. Dos casas, a, lo, a los dos a los príncipes, a Frixo y él, pero y entonces, aquí es donde aparece la fantasía la, la mitología en toda su plenitud, ¿quién salva a Frixo
1: y él ¿Y qué tiene que ver esto con
2: la industria
1: de la piel? <risa> Lo salva un carnero, que no es cualquier carnero, es Crisómalo, un carnero de piel de oro. ¿Qué además volaba? Que además volaba? Sí, o sea, una maravilla. ¡Guau! Wow. Aunque no tanto, entonces Frixo
2: y L se suben en este carnero de oro volador y van rumbo
1: a Oriente y
2: eh, 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 van... A, por el mar pero oh sorpresa a pesar de que era oro, y vola, oro de o, carnero de oro y volador no traía cinturones de seguridad y entonces
1: <ríe> y entonces en una de esas yo creo que de, lo tomaron de los cuernos y dieron una curva muy cerrada y se cae L al mar
3: o sea dieron la vuelta a la pera muy rápido por así decirlo
1: exactamente por así decirlo, por para así decirlo. Los
2: amigos que somos aquí chilangos la pera es una curva muy peligrosa entre México y Cuernavaca. Así es. Y en es. efecto, el pobre L cayó en lo que hoy se conoce como el Estrecho de los Dardanelos y que los griegos conocieron justo como el, el Esponto, ¿no? que es Así justo es. el Estrecho que está entre el Ponto, que es el Mar Negro, y el Mediterráneo. Pero vean, para que vean lo que es ser malagradecido, Frixo aterriza en su, cor, en su carnero dorado y... Llega ahí a, a la Cólquide, esto es, al pie del Cáucaso, en el extremo del Mar Negro. ¿Y a ti qué se te ocurriría hacer con el carnero que te salvó la vida y que mandaron los dioses, <risa> mi querido Uriel?
3: Pues yo, primero, lloraría porque pues se, se cayó mi hermano, ¿no? Pero pues después yes. me, me iría, ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué otra cosa lógica podrías hacer?
1: No, pues le das unas palmaditas, sí, ¿no? Sí, le agradeces, un, o sea, le agra... buscas el mejor pasto, la Gra- mejor gracias, comida. ¿no? Gracias
3: por, pero no gracias, ¿no? Pues...
2: Bueno, pues Frixo y Urien tenían la misma mentalidad. Y en agradecimiento a los dioses sacrificaron al cornero, al carnero dorado. No, O gordo. sea, yo seguro, y, y claro, la piel que era la de oro, yo imagino que... Eh, se comió una especie de birrio barbacoal, tal Frixo <risa> y la piel dorada la colocó en agradecimiento a los dioses en agradecimiento al Zeus, a Zeus en una en la rama de un árbol de un bosque sagrado donde un dragón que nunca dormía se encargaba de cuidar esa piel.
3: Si se hubiera y comido una... esta piel habría entrado en el programa de, de comidas eh, caras y extravagantes pero pues, sí, ¿verdad? no se lo comió Birria,
2: birria de carnero
3: Imagínate. dorado,
1: ¿no?
2: Dorado. <risa> Fíjate que ¿sí? ese es el platillo más caro. ¿no? Ese es el giro. Y yeah. ahora los dioses que ya se ve como de premio de consolación siempre daban, te convertían en estrella, hicieron por eso la constelación del zodiaco del carnero. No. Wow. Algunos dicen eh, que de ahí que de, que de ahí viene. ¿No? Y luego, más tarde, ¿qué pasó con ese trozo de piel dorada?
1: Pues claro que era una maravilla y entonces llega un personaje llamado Jasón que lo mandan a conseguir el vellocino de oro, si es que quiere, al regresar a su tierra, tener el trono. Y entonces ah. va Jason en, en esta nave, Argo, y va con los argonautas y se narra toda la travesía que tuvo que pasar para llegar al vellocino de oro, pero Jason en realidad no venció por su fuerza ni su destreza al dragón que nunca dormía y lo cuidaba, sino que tuvo la ayuda de una hechicera, Medea, que era la hija de Etes, el rey de la Colquide, y pues tremendamente perdida por Jasón, dijo, bueno, voy a traicionar a mi familia, voy a hacer una pócima para que el dragón se duerma por fin, y mi sexy Jasón pueda por fin llevarse el vellocino de oro.
2: Y entonces se fue Jasón junto con el Bellocino de Oro, porque así se llama Bellocino, quiere decir piel, junto con con el el Bellocino y junto con la princesa Medea. Y lo que no saben ustedes, está seguro, es que una condecoración, una orden nobiliaria, o bueno, una condecoración más importante, una orden, eh, se llama el Toizón de Oro, que mm. eh, es la orden más importante, la condecoración más importante de los Habsburgo, de España todavía al día de hoy, y en su momento lo fue de los Habsburgo de Austria. Y justo eh, el Toizón de Oro, ahora lo ponemos en Twitter y en Facebook, es un carnerito dorado, y se llama Toizón de Oro porque Toizón en francés quiere decir bellocino. Pero hablemos ah. del león de Nemea. Ya sabemos que Hércules fue condenado por su madrastra Hera a hacer algunos trabajos difíciles. Bueno, no por su madrastra, sino por un rey que fue protegido por Hera. Y uno de los trabajos de Hércules es tener que enfrentar al león de Nemea. El, el león de Nemea eh, era hijo al parecer de otro monstruo que se llamaba Tifón. Y era invencible, porque su piel era como de acero. Finalmente, eh, el Hércules logra vencer, intenta primero con un garrote, pero no puede, luego con flechas, pero no logra. ¿Tú qué hubieras hecho para matar al león de Nemea, Nemea, cuya piel era impenetrable, Uriel, a las armas humanas? Si fuese Hércules.
3: Si fuese Hércules con mis manos de de semidios y mis músculos de semidios, a lo mejor me habría puesto el tú por tú con el león.
2: Pues eso hizo exactamente... Grandes mentes, gran hombre. Y, y, Y lo ahorcó. Yo luego
1: pienso que otra manera era envenenarlo, ¿no?
2: Pues sí,
3: o sea, sí. Eso sí, también sí.
1: puede haber funcionado. Yo pensaba pero, como en ahogarlo. Si pudieron no hacer tirándolo al mar. Si o pudieron
3: así. dormir a un dragón que nunca dormía, pues le hubiera dicho, oye, me prestas <risa> tantita de tu pociones que necesito aquí. Sí,
2: o le, le Bueno, daba pero Hércules
1: tenía, tenía músculos.
2: <risa> bueno, pero luego, ya que eh, hubo, surgió un problema del que le vamos a hablar, y es cómo desollamos al mar, qué hacemos para desollar. Al, al animal. Al león piel, de
1: piel impenetrable.
2: impenetrable. Un saludo a Juan Manuel, eh, que ya está pensando en Buffalo Bill, de quien vamos a hablar en un ratito. Y regresamos, estamos en vivo 51 y mi Twitter, arroba Hzagal, sagal con
0: Los sabios dicen.
4: La belleza está en sentirte cómodo en tu propia piel. Gwyneth Paltrow.
0: ¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com. MBS 102.5. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, arroba Hzagal.
1: amigos del Banquete, bienvenidos a esta mesa de pieles, algunas garras por ahí. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia y por supuesto el doctor Héctor Zagal.
2: Hola Carlita, pues tenemos algunos saludos. Mira, Ramón García nos dice que no se escucha claramente, que a veces la voz mía es un poco baja, que primero, entonces, ustedes váyanme avisando, si hay algún problema y mejoramos la voz. Mario Urbina, que eh, fíjate que nos pregunta por el origen de la frase viene hasta las manitas. ¿Sabes qué? No lo sé.
0: <risa> que nos
2: la platique, que nos lo platique, platique Mario, que nos lo platique Mario. Le, luego, Dinora Medina nos dice que nos está escuchando desde. Valle de Bravo. Uy, Alberto Zúñiga, que finalmente nos puede escuchar en vivo y que además ya compró mis libros El Inquisidor e Imperio. ¿no? Y luego Juan Manuel dice que no dimos el menú y que el menú, el menú de este banquete era chicharrón en salsa verde. Oye qué cruel, ay, ay, ay.
1: Qué cruel pero qué rico. También sí, tenemos creo, saludos desde Facebook, doctor, de Juan Carlos Arismendi Dávila, que nos escucha cada sábado y nos escribe siempre. Nos dis, nos manda saludos a todos y pues que toda su familia está atenta al banquete. Y también nos muchas escribe gracias. José Jaime Basurto Rodríguez, saludándonos desde Santa Cruz, Meyehualco en Iztapalapa. Nos desea un próspero y feliz 2021 a, a todo el equipo y así al público también. Pues muchísimos saludos y muchas gracias por escucharnos.
2: Pues teníamos un problema con él. Hércules, fuerte así como Uriel, había ahorcado al león de, M- de Nemea. Así pero es. quería un trofeo y era cómo me quedo con la piel del león. El es problema verdad. es que como la piel de león era impenetrable, no había manera de... O sea, el cuchillo nomás, no, el cúter no, no servía, la flecha, nada. Pero pasa por ahí Atenea y disfrazada de anciana... Y le dice a nuestro amigo Hércules, que ya se ve que era fuerte, pero no era especialmente sagaz. Y le dice, mira Hércules, utiliza las mismas garras del león para abrir su propia piel.
1: Y wow. entonces
2: Hércules, utilizando las garras del león de Nemea contra sí mismo, desoya al animal y a modo de armadura usa la... la la piel y la cabeza del león a modo de yelmo por eso frecuentemente se representa Hércules vestido con la piel del león de Nemesis
3: pues de hecho en, di- en la película de Disney de Hércules también hay una escena donde están pintando a Hércules y trae un león encima y, ca- y curiosamente ese león es-, es Scar, el tío de Simba del Rey León, entonces chistoso pero oiga, doctor, uh-huh. se imagina pobrecito león, imagine está pues Así, paseándose en su casa y le da comezón en la espalda, se
0: rasca y se abre su piel.
3: Pobrecito animal, de verdad, cómo tuvo que haber sufrido. No. Imagínate no, tu, no poderte rascar porque te abres tu piel,
2: chale. Abre, pero era lo único que lo... Bueno, se podía tallar. Bueno, si era una piel impenetrable, seguramente no tenía comezón. ¿Quién sabe?
1: Probablemente. probablemente. Porque las
2: chinches y los animales y nada le daría comezón.
4: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo solo para ti. Solo para ti. Himalaya.
0: Descarga gratis la app. (risas)
1: Esperemos, <risas> wow. si no estaría lleno de sí. cicatrices. Oye. Doctor Uriel, ¿qué tienen en común Leatherface, este personaje de la motosierra de la masacre de Texas? Buffalo Bill, pero el del silencio de los inocentes. Y chipetotec el dios de la primavera, de la nueva vegetación y patrono de los orfebres, según la mitología mexica?
3: Pues, y que ah. ninguno de los dos tenía sentido de la moda
1: ninguno de ellos
2: tenía sentido de moda. O
1: tenían bastante, más bien. Pues más bien, tenían
2: un sentido de la moda muy peculiar, porque a los tres les gustaba vestirse con pieles humanas. Mm, así ¿No? es, de sus víctimas. Eh, que es un dios zapoteca que adoptan los mexicas, y que está asociado a la primavera, a reverdecer, al, rever, al, al a la naturaleza que reverdece. Los sacerdotes mexicas, en torno a la fiesta de Totec eh, era bastante, creo, lo que hacían. Primero, eh, bueno, al pobre, al, al cautivo, le sacaban el corazón y luego lo desollaban y se revestían con su piel.
1: Mm.
2: O sea, guácala.
1: No. Así es, ¿qué o sea, escena? pero o sea, imagínate... que no
2: todo es. De la misma manera que Buffalo Bill en el silencio de los inocentes Está Así haciendo es. su trajecito, ¿verdad?
1: Así es, con la piel de las víctimas oh, Las buscaba oh. especialmente um, llenitas Para que fuera una piel un poco estiradita, queriera decir Y pues bueno, Leatherface también disfrutaba mucho
3: eh, Matando a sus víctimas, desollando
1: que... y usando su piel
3: Era era fan de, de, yo creo que de la época de Halloween Porque se ponían las máscaras, ¿no? Se ponía como las... Ay, no, 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 qué
2: horrible
1: pero bueno, eso tienen en común datos curiosos. Oye, y en realidad
2: el verdadero Buffalo Bill, William Freddie Cody, que murió en 1917, era un explorador y cazador de bisontes, de, del bisonte eh, americano, ¿no? Y, y por eso precisamente Buffalo Bill, el del silencio de los inocentes, tiene ese apodo. Oye, ¿y de dónde viene el nombre de 101 Dálmata?
1: Viene doctor justamente de una novela en la que se basó Disney para hacer la película de 101 dálmatas Donde aparece Cruella de Bill, este personaje tan terrible que quiere hacerse de muchos cachorros de dálmatas Para hacerse un abrigo de piel, que, y que en la novela su esposo es un peletero Entonces pues ahí la mancuerna de tú ve qué animal te gusta mi amor y yo aquí lo desollo Pero ya en la película de Disney no no, no lo ponen como su esposo y a mí Ay. lo que me queda de duda es, ¿realmente cuántos dálmatas cachorritos se necesitan para hacerse un abrigo de piel? ¿Serán 101? Mm, no pues
3: eso decía ella. Yo antes pensaba, yo, o sea, yo, yo decía, a ver, ¿y por qué no entonces mata dálmatas grandes, no? O sea, yo creo que se necesitarían menos no, animales, pero es, luego es ella pensé no, que es por después... la pureza de la piel.
1: Exacto. Es como ¿no? lo de
3: las Pero mejor no maten oh. perros, ¿por qué? <ríe>
1: Pues sí, mucho mejor, pero bueno, de, de Buffalo Bill, doctor, de, deberíamos hacer un, un, un programa aparte porque toda su vida da para muchísimo.
2: Bueno, tenemos que hacer una del
1: viejo este. Totalmente, y ahí entrará toda la otra parte de la vida de Buffalo Bill como todo un showman. porque Vayamos. Otra al... piel interesante es una bíblica, ¿no, doctor?
2: Sí, pues fíjate que una gran pregunta se acordarán que después de que Adán y Eva toman del fruto y del bien y del mal, descubren que están desnudos, es decir, aparece la malicia, eh, y por tanto su desnudé les avergüenza. Y hacen ellos unos calzoncitos de hojas, pero Yahvé dice, no, esos no funcionaron, si ya se echaron a perder, según una tradición, eh, Yahvé les hace unos taparrabos de piel le hace unos taparra, un taparrabo de piel, que incómodo, ¿no? No, no, y además Para... con, con la hojita, sí, ¿no? imagínate
3: la picazón, imagínate que tú no, sea ¿pero como qué prefieres, alérgica y ahí no tengas ni pumadita ni prefieres? nada, oye.
2: hojitas taparrabo de hojita de parra o de piel. Y ¿Sí? está muy bien lo que va a hacer. Sí, es que, es que y, hojita... y no estoy hablando de LED. Estoy hablando. Es que la... Estoy hablando de, imagínate ahí, de un un un, un calzoncito con la piel de león de Nemea. ¿Qué prefieres? Pues de? es que no
3: me serviría de nada. O sea, Ay, es no, que no sé por qué. Una hojita, porque, porque... ¿no? Es más no, de no, aloe, ¿no? no para no, no, que esté ahí bien humectado. Pero es que, pero es que la hojita, imagínate que te irrite. ¿No? Pero o no se da hiedra no. venenosa. Sí, sí, no, pero, pero, pero pues quién sabe, a lo ¿Por mejor ¿Por qué fue piel, esa pero porque a lo mejor tu piel es... es pues serfile. bueno, el
2: chiste que Dios le da, según una tradición, le da, para esconder sus vergüenzas, a Adán y a Eva, unos calzoncitos de piel. Y ese calzoncito de piel eh, lo van a heredar, 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 sobrevive al, al ¿cómo se dice? Al diluvio universal. Eh, lo can... tiene
1: Nemrod, que es el bisnieto de Noé. Y llega hasta las manos del mismísimo
2: Isaac. ¿no? Isaac eh, Isaac, está casado con Rebeca, este patriarca bíblico, padre de Saúl y Jacob y ya todo el mundo recordará la escena bíblica donde, donde Esaú, dije Isaac y Jacob no, eh, perdón, Isaac y Rebeca tienen a Esaú y Jacob,
1: así es, y que Jacob son mellizos. son mellizos y Jacob nace tomando el tobillo de su hermano Esaú,
2: Esaú nace con vello, con pelito medio rojizo y tiene la primogenitura ...pero desprecia la primogenitura... ...y se la vende a Isaac... ...por un plato de lentejas... ...y luego Isaac... ...ayudado por su propia madre Rebeca... ...para amarrar... ...la venta de la primogenitura... ...necesitaban de la bendición de Jacob... ...de Isaac... De, de Isaac perdón... ...de Isaac... ...que ya estaba ciego... ...para aquel entonces... ...y entonces se acerca a ofrecerle comida...
1: Eh. Sí, ...sí, porque además Esaú... ...era cazador... ...a eso se dedicaba... Por lo tanto, eh, Rebeca quiere que Jacob se quede con la primogenitura y lo ayuda asando un poco de cordero para que huela a que ya regresó Esaú de la casa y entonces Jacob se acerca a Isaac y le pide la bendición para quedarse él con la primogenitura, pero para que no sepa que es él, Isaac le pide acércate, quiero tocarte. Mm. Porque la voz
2: dice, dice Isaac, la voz no es la voz de Esaú. Exacto. Duda. Duda. Pero...
1: Y le pide que se acerque para tocarlo y entonces Isaac, Jacob, perdón, se recubre con una piel de cordero y deja que Isaac lo palpe y se convenza de que por ser tan velludo tiene que ser Esaú. Mm. Y es así como engañan a Isaac y entonces la primogenitura pasa a Jacob.
2: Ahora... Eh, regresemos al tema de las pieles fíjate que en los países templados o en los países de clima tropical, en realidad utilizar ropa de piel no era tan necesario, entre otros motivos había fibras de origen vegetal por ejemplo en, en, en el mundo prehispánico se utilizaba algodón que era caro, pero se utilizaba algodón, los egipcios utilizaban lino que eran caro y en, en Mesoamérica se utilizaban pieles, eh, perdón, no pieles, sino fibras de maguey. Los plebeyos utilizaban eh, fibras de, de maguey, con lo cual tampoco eran precisamente suaves, mi querido Uriel. Imagínate nuevamente eh, un, un taparrabos, ya no de piel, pero de fibra
1: o te
3: irrita o te suda o te No, 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 qué ya, barbaridad ya, ya. No, no.
2: Sin, de, sin demasiados detalles Dejémoslo
1: en la imaginación Pero
2: en donde hay frío En donde llueve mucho y hay frío la piel, Lo más lógico era la piel de animales Que sobreviven a eso Y por eso en los países del norte En las zonas eh, frías Hubo una gran caza y comercio de animales de pieles Regresamos, vamos a un corte, estamos en vivo, 5166105, mi Twitter arroba H. Zagal, con Z.
0: Escuché que.
4: La piel de vicuña, un mamífero rumiante parecido a la llama, es la más cara del mundo. Tan solo un kilo de su piel puede costar 500 dólares. La vicuña habita principalmente en las zonas altas del Perú, donde es un animal muy valorado y protegido. De hecho, la vicuña está presente en el escudo nacional del Perú. Por lo general, se le ha llamado esquimales a los miembros del pueblo Inuit. La palabra esquimal proveniente de la lengua algonquina, empleada por los amerindios montañeses del sur del Labrador, significa comedores de carne cruda. No es un calificativo que agrade al pueblo Inuit.
1: del banquete, bienvenidos nuevamente a esta mesa sobre pieles y su comercio, yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia y por supuesto el doctor Héctor Zagal.
2: Hola, ¿qué tal? Pues fíjate que ya tenemos, bueno, tenemos algunos eh, mensajes en Twitter, Sony dice la piel cabito es una fantástica obra de Almodóvar, muchísimas gracias por, por recomendarla. Alana, que nos está escuchando desde Tabasco, y que dice, ya no usamos pieles por aquello del calor y los malos olores. Yo les dije. <risas> Flash Johnston dice, tanto Buffalo Bill como Leatherface están basados en el asesino serial Ed Gein, el cual hacía lámparas con la piel de sus víctimas. Oh, sí. Y Mario Urbina ya nos mandó un enlace donde contesta donde a la pregunta de por qué se dice alguien bien hasta las manitas, ¿todavía lo, la, la usan ustedes, chavos? a ver Sí, o
1: bien. claro que... Ay, bueno, yo sí la uso, yo, yo la no, uso todavía.
2: Yo, yo no sí. sé. ¿Qué es eso?
1: ¿Qué es eso?
2: ¿La expresión o qué es decir hasta
3: <risa> las manitas? Las dos.
1: Ay, muy eh, bien, Uri, es, muy bien. Bueno, Doctor, también pues tenemos el... saludos, eh, nos llamó lo de Jacob de la Alcaldía Miguel Hidalgo para desearnos un gran año a todo el equipo y pues nos manda saludos a todo el equipo, también Sofía Segovia, que nos escucha todos los sábados y nos dice muy feliz año, muchas felicidades a todo el equipo. Y saludos desde Facebook, Poncho Carrasco. Ah, Ay En el afán de aportarle a su programa, Doctor Zagal, ¿valdría la pena sumar a sus leones del día de hoy, al león que identifica al evangelista Marcos, o también al león que representa España durante la conquista de México? Pues a mí lo que se me ocurre es hacer un programa de leones.
2: Ah, Vamos a hacer uno de
1: leones. Me ya. encanta, excelente recomendación, Entonces, y pues bueno, muchos saludos, por Carrasco. Este
2: y leones, ya. El león inglés.
1: Claro. Pues fíjate que Mario Urbina
2: lo que nos dice es que antiguamente el pulque se metía en odres, es decir, estos recipientes, estos cueros de cerdo, de, de chivo de cerdo, de vaca, pero eran sobre todo de cerdos, y que se llenaban, se llenaban hasta las manitas.
1: El ah, odio. o sea, mantenía y la forma del de, de manten- animal. Sí.
2: Los odres uh. mantenían la forma del animal y entonces se llenaban de pulque hasta las manitas y que por eso cuando alguien venía... Es había porque viene mucho. muy lleno
1: de alcohol. Muy, oh. muy lleno de alcohol.
2: Hasta oh. la manita como odre. Eso es lo que nos dice Mario Urbina. Muchísimas gracias. Ay, muchas gracias, Mario. Compartir la historia y déjenme ver, había por aquí otro... otro otro saludo. Y eh, así, y Quinn Junta nos dice que está saliendo muy gorge el programa. Pero yo creo que ya el Tapia puso, el, puso el, el, el tema sobre la mesa. Vamos a hablar de los Inus, que son probablemente los peleteros más antiguos del mundo. Allá por 1978 se hallaron ocho cuerpos perfectamente eh, conservados en Grolandia y tenían más de 3.400 años de antigüedad y su piel, su vestimenta también estaba muy bien conservada, como sus cuerpos, estaban hechos del piel, Eh, eran, eran vestiduras de piel. Los Inuits van completamente vestidos de piel porque lo que descubrieron es que hay que aislar y conservar el calor. Y para aquello eh, utilizan, utilizaban pieles de estos animales que justo se aíslan del calor con este vello, este pelaje, lo que crea es una capa de aire que es un gran aislante térmico. El aire es un aislante térmico. De hecho, hoy hay ventanas, que tienen dos cristales y en el aire y, y el interior hay algún tipo de aire porque eso aísla. Entonces lo que hacen es, iba a decir tejen, es cosen, confeccionan con el pelaje de la piel hacia afuera, pero también hacia adentro el pelaje. Sí, como un Tec- tipo de
1: ropa interior y entonces queda una capa entre cuero contra cuero.
2: Exactamente, ¿no? y que utilizan especialmente la piel de caribú, Así pero no solo, no solo eso.
1: Y para el verano, que
2: hace menos frío, pero llueve, utilizan piel de foca.
1: Y también utilizan, por ejemplo, vísceras de, de foca o también de, de del caribú, y no nada más para impermeabilizar, sino también porque las vísceras hacen un buen hilo, y entonces cuando se humedece... Por ejemplo, en las botas, que también son de piel y las cosen con este, con esta víscera, cuando entran en contacto con la nieve se humedece, pero no permite que entre la humedad al pie, sino que de hecho como que crea una nueva capa extra con esta viscosidad. Pues es este, una maravilla toda la vestimenta de los Inuit.
2: La necesidad la necesidad es, es impresionante. Y esto lleva al comercio de pieles. no las, en, Europa, eh, en Europa y en Asia, en las zonas frías, las pieles más apreciadas eran justo de animales como los que acabamos de, de contar, como algún tipo de nutrias, eh, como algún de tipo foca de zorro, también. Marta, Arminio, porque son pieles que ya de suyo son a aisladas Y por eso hubo desde muy tempranamente ya en la Edad Media un gran comercio de pieles con la zona de Rusia. Y los rusos, a su vez, comenzaron a comerciar pieles en Siberia, eh, y era especialmente cruel, les decía, de esto se habla poco, pero los rusos llegaban ya los nativos siberianos, los capturaban, capturaban a los hijos, a las esposas, y les decía, me tienen que entregar un tributo de pieles, si no, no le regreso a sus hijos. Y luego, cuando recordemos que Alaska era rusa... No, Cuando el imperio ruso llega hasta la mismísima Alaska, las Islas Aleutianas y todo aquello, consiguieron siguieron comenzando Pieles y practicando frecuentemente este despiodado trato a los nativos, a los pueblos originarios de aquellas regiones para pedirles comercio, el comercio de Pieles. Los rusos, por eso, eran para poder sobrevivir apreciaban tanto las pieles pero estas pieles eran obtenidas un modo, frecuentemente de un modo especialmente especialmente cruel ¿no? y porque la lana calienta pero la lana no no es no es lo suficientemente aislante y además la lana se humedece, a diferencia de lo que pasa con muchas de estas, de estas pieles que resisten la humedad, resisten la, la nieve Y el origen del Canadá, el desarrollo del Canadá, el Canadá francés, está también unido al comercio de pieles, ¿no?
1: Claro, cuando estaba el el, el virreinato de Nueva Francia, eh, lo que empezó a impulsar no nada más que creciera la economía, sino también a, a impulsar la expansión territorial fue la relación que empezó a haber con las tribus americanas, nativas americanas, y que era básicamente que ellos estaban, cazaban a los castores, por ejemplo, y llevaban las pieles, y entonces se les compraba, y así ya comenzaba el comercio, el tratamiento de estas pieles, el curtido, y grandes comercios peleteros, en Montreal, por ejemplo, y empezaba así a crecer la ciudad. Pero lo interesante fue que... Se realizó un monopolio por algunos años, se hizo una compañía especial para tratar con las tribus americanas, dudó algunos años, me parece que unos 20 años en el siglo XVII, y después se necesitó un permiso especial para ser un comerciante con las tribus americanas y entonces regresar ya a las colonias y entonces ahí comerciar nuevamente esas pieles con peleteros especializados que iban a hacer confeccionar botas, sodres, u otro tipo de cosas.
3: Pues algo así sale en la película de El Renacido, que salió hace claro. poco en, en, bueno, en cines, perdón.
1: <risa> <risa> hace <risa> unos años, exactamente, y fue así como fue creciendo la, la expansión territorial, primero de Nueva Francia, y después igualmente ya de las 13 colonias y lo que sería Estados Unidos.
2: Pues muy bien, es que, digo, ya tenemos que irnos a un
1: corte doctor Regresa. ya más bien es despedirnos Ay, ya, <risa> no. y apenas Ay, estábamos no. entrando a esta parte sí. del comercio de pieles que bueno que además fue el primer monopolio de Estados Unidos con John Jacob Astor y la American Fur Company fue el primer multimillonario americano y pues bueno ya, ya se nos, acabó, se nos el acabó
2: el tiempo bueno pues mi twitter Las... arroba chizagal, con muchísimas gracias Uriel Muchísimas gracias, Carlita. Muchísimas gracias, gracias, Héctor Tapia, Juan Carlos Castillo. Muchísimas gracias.
1: A... También uh, en cápsulas a Carmen Cruz Larios y, por supuesto, a Héctor Tapia, en controles a Luis Morán. Y los dejamos con el siguiente programa, Balones al Aire, con Eduardo Chabot y todo su equipo.
2: Pero los dejamos sobre todo con ese consejo de Immanuel Kant. sapere Aude, atrévete a saber. <música>
0: confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y nos esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. MBS 5.2.5